0: Spätestens seit dem Tod von George Floyd in den USA ist das Thema institutioneller Rassismus auch in Deutschland viel diskutiert. Dass bei dieser Debatte rund um Rassismus die Diskriminierung an Frauen und besonders an Women of Color oft untergeht, darauf macht auch das Projekt Bivok Rising aufmerksam. Sie haben den ersten intersektionalen Safe Space in Deutschland gegründet und darum soll es hier heute gehen. Schön, dass ihr dabei seid. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Solidarität. Was können wir tun? Heute mit mir, Lisa Tutlis. Und mit mir, Helena
1: Schmidt. Hi. Damit wir unsere Gesellschaft wirklich diskriminierungsfrei gestalten können, müssen wir intersektional denken. Das heißt, mitdenken, dass manche Menschen von mehreren Diskriminierungsformen gleichzeitig betroffen sind. Zum Beispiel sowohl von Sexismus als auch von Rassismus. Die Initiative Bevok Rising, die denkt genau mit so einem
0: intersektionalen Ansatz. Und setzt diesen Ansatz ganz konkret um. beaver Rising gründet den ersten intersektionalen Work- und Social Club in Deutschland und damit sollen speziell Frauen, trans und nicht-bimäre Menschen of Color mehr an der Gesellschaft teilhaben und diskriminierende Strukturen vor allem auf dem Arbeitsmarkt aufgedeckt werden. Wir sprechen heute mit der Gründerin Lubna Misaudi und der Sprecherin Timen Min hüren Hallo ihr beiden.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns, dabei zu sein.
0: Ja, wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Ähm, Lubna, du hast das Projekt BeWalk Rising gegründet. Vielleicht können wir vorab einfach mal kurz für alle klären, was genau meint BeWalk?
2: Ja, ähm, BeWalk äh, ist aus dem Englischen und ähm, ist die Abkürzung für Black Indigenous Women of Color – und wir haben immer noch ein kleines Sternchen ähm, dahinter, was bedeutet inklusive der Trans-Community und nicht-binäre Menschen.
0: Also die werden eben auch alle noch mit eingeschlossen. Das, das Sternchen, das kann man nur jetzt so schlecht sprechen an dieser Stelle. Deswegen ist es gut, dass du darauf ähm, hinweist, weil im Gehörten das natürlich nicht wahrnehmbar ist. Und ähm, was würdest du sagen, wie ist euer Selbstverständnis? Also wer seid ihr als Netzwerk?
2: Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Ähm, hier spielen natürlich Identitäten eine große Rolle. Das, ist, das sind alles neue Begriffe. Women of Color, das ist ein Begriff, der ist eigentlich relativ neu in Deutschland. Ich selber identifiziere mich als solche erst seit ein paar Jahren. Ähm, früher war das immer dieser beklemmende ähm, Frauen mit Migrationshintergrund, Migrantinnen, ähm, Geflüchtete. Das sind natürlich... Alles Begriffe, die auch irgendwo ihre Berechtigung haben, aber die sind für uns meist sehr negativ behaftet und ich bin wirklich froh, dass dieser Diskurs auch ähm, aus den Staaten zu uns gekommen ist und wir uns auf Color identifizieren und ganz explizit eben Schwarze, Indigene und auf Color. Ich finde, das ist auch sehr wichtig dass man das eben trennt und dazu gehören wirklich ganz, 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 ganz viele ähm, Untergruppierungen, Synthese und Romnia, Musliminnen, Jüdinnen, ähm, genau. Also was wir natürlich als gemeinsame Gruppe, Netzwerk, Identität haben, ist eben die Rassismuserfahrung Und das ist genau die, in Klammern, die, der gemeinsame Nenner.
1: Vielleicht können wir die noch mal ein bisschen genauer beschreiben. Welche Erfahrungen machen die Mitglieder eures Netzwerks? Also vor welchen strukturellen Problemen und auch Hürden in der Gesellschaft stehen? Biwok magst du das beantworten?
3: Ja, hallo nochmal. Danke ähm, für eure Einladung, hier bei diesem Podcast teilzunehmen. Und zwar ähm, ja, spreche ich auch als ähm, Frau of Color, als vietnamesisch-deutsche hier ähm, in Berlin. Wir erfahren einfach mehrfach Diskriminierungen, sei es am Arbeitsplatz, in der Schule, in und außerhalb unseres Sports, im alltäglichen Leben. Strukturell ist das verankert, also beispielsweise, wenn wir von dem Gleichstellungsgesetz sprechen von ähm, Frauen und Männern, da werden einfach Frauen of Color, trans, also nicht binäre Frauen ähm, nicht mit eingezählt und auch ähm, Frauen mit körperlichen Einschränkungen beispielsweise auch nicht mit eingezählt. Und diese ganze Feminismusbewegung gibt es ja auch schon ähm, sehr lange und ja, und da werden ganz oft schwarze Frauen, Frauen of Color, ähm, Sternchen eben ähm, nicht mit hineingezählt und werden nicht gesehen und gehört, obwohl sie
1: gerade sehr stark ähm, am meisten Arbeit leisten. Ihr lebt ja in Berlin, das hast du gerade gesagt, und euer Netzwerk ist in Berlin. Welche speziellen Erfahrungen
2: macht ihr genau in dieser Stadt? Ja, äh, wo fange ich da an? Also es ist eigentlich wie überall auch in Deutschland. Ähm, man möchte vielleicht nochmal meinen, in Berlin ist es so Multikulti, das war so der Begriff vor einigen Jahren und alles ist sehr divers und so viele Sprachen werden gesprochen und das stimmt auch. Ähm, aber die Machtstrukturen, die Systeme sind wie überall auch patriarchalisch, rassistisch und ähm, das kriegen wir natürlich auch zu spüren. In, in Berlin gibt es über 600.000 ähm, Personen, die in der Statistik als äh, Frauen mit Migrationshintergrund auftauchen oder Migrantinnen ähm, und wir werden nicht wirklich repräsentiert. Das wäre die eine Sache. Ähm, ich sehe kaum Frauen of Color in Leitungspositionen, ähm, in der Medienlandschaft. Deswegen stimmt auch die Sprache meistens nicht. Ne? Sternchen zum Beispiel, ähm, wenn man nicht drauf achtet. Ähm, natürlich da dann auch wieder die äh, feministische Seite, die weibliche Version und dann auch noch ähm, Frauen auf Color immer anzusprechen, geht nicht, wenn nicht am Tisch eben wirklich Frauen auf Color sitzen. Und das ist in Berlin leider nicht der Fall. Und dementsprechend finden Diskriminierungen hier wie überall auch ähm, statt.
1: Bei Bivoc Rising geht es ja auch vor allem, das schreibt ihr um, darum, die Strukturen auf dem Arbeitsmarkt aufzudecken. Und es gibt eine Zahl, die das immer ganz gut veranschaulicht, diese Ungerechtigkeit. Das ist eine Pay Gap. Wir kennen die Gender Pay Gap, also dass Frauen weniger als Männer verdienen. In Deutschland ist das bis zu 20 Prozent. Aber weniger wird berichtet über eine Racial-Pay-Gap oder die Pay-Gap, die eben noch Frauen auf Color mit einbezieht. Ihr schreibt, das sind sogar 30 Prozent weniger. Und ich fand es krass, als ich Racial-Pay-Gap auch gegoogelt habe, es, es kommen fast immer nur Ergebnisse zu Gender-Pay-Gap, also dass da eben noch viel zu wenig Aufmerksamkeit gibt.
2: Ja, genau. Genau das ist das Problem, ähm, was wir haben, ähm, dass also gerade als Frauen of Color, dass wir immer in Statistiken nicht als solche auftreten. Also wir sind nie nur Frauen oder nur People of Color. Wir sind immer Frauen of Color und wir brauchen diese Identität. Und auch unsere Statistik, unsere Hintergründe fehlen total. Dementsprechend werden unsere Probleme nicht gesehen. Und Frauen of Color verdienen tatsächlich weniger. Es gibt... Ich habe auch nur, glaube ich, zwei Studien gefunden zu Racial Pay Gap in Deutschland. Und da hat man eben von ähm, bis zu acht Prozent Pay Gap gesprochen. Und wenn man das dann eben addiert zu den... Also eigentlich ist es ja höher als 20 Prozent der Gender Pay Gap, also der Unbereinigte. Dann kommen wir eben auf fast 30 Prozent. Und das sehen wir, weil Frauen auf Color in der Care Arbeit ist, in sozialen Berufen sind wir ähm, hauptsächlich vorhanden. Wenig Leitungspositionen und das kommt noch erschwerend hinzu. Sollte es dann ähm, Frauen geben, AkademikerInnen, ähm, die eine Karriere anstreben, werden sie auch meistens abgebremst. Ähm, wir werden nicht unseren Qualifikationen entsprechend eingestellt, sondern immer darunter. Ähm, also es gibt nur ne, diese Verzweigungen, deswegen poche ich immer wieder auf Systeme, Machtstrukturen und Intersektionalität. Ähm, es sind Verzweigungen, die gehen Hand in Hand und ergeben eben ein größeres Problem für uns.
0: Und genau deshalb wollt ihr jetzt den ersten intersektionalen Work- und Social Club in Deutschland kreieren. Ähm, Julien, kannst du vielleicht kurz beschreiben, wie soll dieser Social Club und Work Club aussehen? Was kann man sich genau darunter vorstellen?
3: Ja, also ich habe tatsächlich über das Wochenende ähm, mit einer Freundin verbracht und äh, sie als schwarze Wissenschaftlerin hat ähm, einfach gesagt, oh, ich wünschte, es gäbe einen Coworking-Space für Frauen of Color und schwarze Frauen und ich habe gesagt, na naja, ähm, da war sie auf jeden Fall an der richtigen Adresse. Genau, ja, ähm, wir sind in Planung, er besteht noch nicht, aber ähm, das Netzwerk ähm, vergrößert sich und ja, in einem also inhärenten rassistischen äh, patriarchalischen System hier in Deutschland ist es unbedingt wichtig, gezielt äh, Frauen of Color, schwarze Frauen, ähm, ja, trans, nichtbinäre Frauen, queere Frauen ähm, zu unterstützen. Und das möchten wir ähm, machen mit Bebop Rising.
0: Und was genau sind da die geplanten Programme? Kannst du das beschreiben? Ja,
3: also ich kann damit anfangen und dann kann Lubna ja weitermachen. Also ähm, idealerweise eben, wie sich ein Coworking-Space eben zusammenbildet. Also, ähm, dass wir gemeinsam ähm, kreieren können, gemeinsam arbeiten können, aber auch ähm, Empowerment-Workshops machen, äh, Mentoring-Programme. Das ist uns ganz wichtig, die nächste Generation von b äh, weiterhin zu fördern.
0: Community-Projekte. Äh, Lupna, möchtest du da nochmal ansetzen
2: und was hinzufügen? Gerne, gerne. Es ist natürlich schwierig im Moment, da wir, wie gesagt, diesen Space noch nicht haben. Wir werden jetzt ab Mitte August einen Pop-Up-Coworking-Space haben in Wedding. Einmal die Woche dürfen sechs, von, äh, sechs bis acht Frauen von unserer Community teilnehmen aber das Problem ist natürlich, ähm, wir wollen jetzt nicht so tun, als hätten wir schon äh, so viel Programm. Dabei gibt es uns eigentlich physisch noch gar nicht. Ähm, aber geplant ist jede, jede Menge. Ähm, auf der einen Ebene wollen wir natürlich diskriminierungsfrei arbeiten. Das heißt, in Berlin gibt es über 150 Coworking Spaces. Und als ich auf der Suche war nach einem Raum zum Arbeiten, habe ich mich leider in den meisten unwohl gefühlt. Ähm, das, heißt, das heißt jetzt nicht, dass ich ähm, irgendwie äh, diskriminierend behandelt worden bin, sondern es ist wirklich einfach nur dieses Gefühl, immer die Einzige zu sein, die vermeintlich anders ist. Ne? Und dann kommen Fragen wie, woher kommst du wirklich oder ähm, sowas ähnliches. Ne? Also das heißt, auf der Ebene schaffen wir erst einmal einen sicheren Arbeitsplatz. Wir wissen, worum es uns geht. Und auf der anderen Seite möchten wir wirklich Programme gemeinsam erstellen, ähm, damit wir unsere wirtschaftliche Teilhabe auch vorantreiben. Wir möchten auch diese neue Arbeitskultur mit unseren Strukturen, mit unseren Systemen und Machtstrukturen kreieren und ähm, Programme schaffen für mehr Leadership. Wir wollen wirklich Frauen dazu empowern, sich eben nicht mit ähm, Jobs zufrieden zu geben, die unter ihrer Qualifikation sind, sondern wirklich sich zutrauen mit den Skills, die wir ihnen dann äh, hoffentlich gemeinsam vermitteln, ähm, wie sie das anpacken. Und wie kann man äh, Teil eurer Community werden? Also wir äh, sind jetzt erstmal online, wir haben einen Online-Präsent. Und da wir, ähm, als wir am Anfang die Idee hatten und mit vielen Frauen gesprochen haben, was eigentlich wirklich gewollt ist, denn die Nachfrage nach einem Safe-Space ist wirklich groß, sind wir eigentlich gefunden worden von so vielen. Mhm. Ähm, wir sind jetzt auf jeden Fall schon fast über 120 Frauen interessierte, die darauf warten, wann der Workspace. Ähm, dann endlich eröffnet und wir ähm, wachsen eigentlich stetig. Ähm, Mundpropaganda, denke ich mal. Ähm, mhm. Uns kann man online erreichen über unsere Webseite, Facebook und Instagram.
0: Okay, also wenn ihr das jetzt hört, ähm, als HörerInnen unseres Podcasts und äh, Interesse habt, Teil der Community werden wollt, dann also auch einfach auf eure Website gehen und euch dort äh, kontaktieren, oder?
2: Genau, ganz einfach. <lacht> Super. Jetzt ist es
1: eben der erste Raum dieser Art in ganz Deutschland und der ist jetzt in Berlin, also in einer vermeintlich diverseren Stadt schon oder integrativeren Stadt. Und du sagst auch gerade, die Nachfrage ist besonders groß. Plant ihr deshalb da auch diese Räume in anderen
2: Städten zu schaffen und das Ganze auszuweiten? Ähm, das ist natürlich unsere Vision. Ähm, also wie gesagt, wir sind intersektional. Das heißt, wir sind kein typischer Coworking-Space im Sinne von dass wir das äh, entgeltlich anbieten, sondern wir sind eine gemeinnützige Organisation. Ähm, eins unserer Hauptprobleme ähm, im Moment ist tatsächlich, Geld zu akquirieren, Fördermittel, Fundings und Spenden, damit wir diesen Raum auch tatsächlich allen ähm, unentgeltlich anbieten können, wirklich kostenfrei. Denn ähm, was diese anderen Coworking Spaces allgemein auch nochmal als Problem haben, es einfach, dass sie zu teuer sind. Das heißt, es werden sofort wieder sozial Schwache ausgegrenzt und dazu gehört nochmal unsere Community, Frauen of Color, gerade neu zugezogene Geflüchtete, die Freelance-Arbeit haben und sich eben den 200-Euro-Schreibtisch im Monat nicht leisten können. Von daher ist jetzt unsere große Hürde, Fördermittel zu akquirieren und wenn das läuft und wir in Berlin Wirklich standfest sind, haben wir vor, würden wir uns sehr freuen, in Kooperation mit anderen dann in jeder großen Stadt das anbieten zu können.
1: Also im besten Fall bleibt es nicht nur bei euren Arbeitsräumen, die diskriminierungsfrei sind, sondern am besten so viele Räume und Organisationen wie möglich, die Gender und kulturelle Vielfalt haben.
2: Ja, ja, absolut. Ähm, auch wenn jetzt unser Raum natürlich exklusiv für Bivox-Sternchen ähm, ist, ähm, wollen wir natürlich unsere Erfahrungen, ähm, unsere intersektionalen Tools, Arbeitsweisen, wir werden ja natürlich auch viel lernen, wenn wir zusammenarbeiten, den Raum gibt es ja noch nicht, ähm, wollen wir das natürlich auch anderen nicht vorenthalten. Das heißt, uns wird es dann wirklich fr äh, freuen, wenn wir dann unsere Erfahrungen und Ergebnisse auch ähm, anderen Coworking Spaces zur Verfügung stellen können, damit sie eben daraus lernen und ähm, das auch übernehmen. Was natürlich auch heißt, ähm, dass sie dazu bereit sein müssen, ihre Privilegien ja, abzugeben und wirklich sich richtig dafür einsetzen, dass wir es schaffen, eine inklusivere Community zu werden.
0: Huyen, wir fragen in diesem Podcast ja immer konkret, was können wir tun? Also außer, dass wir darüber reden, jetzt auch über euer Projekt und darauf aufmerksam machen, wie kann man euch dann derzeit noch unterstützen?
3: Ja, ähm, also am besten wäre es, auf uns aufmerksam zu machen, über uns sprechen, ähm, tatsächlich Gelder und Finanzen und Ressourcen in uns zu investieren. Wir haben auch eine Fundraising-Kampagne, die jetzt... Ähm, wieder anläuft und ja, also auch auf einer ähm, persönlichen sozusagen Ebene auch ähm, BVox anheuern, also für also Jobs weitergeben, uns einstellen, bucht uns, ähm, fördert uns gezielt und ähm, Organisationen wie uns weiterhin zu unterstützen.
2: Also dem kann ich mich natürlich nur nur anschließen und also ich hoffe mir natürlich auch wir, wir stoßen manchmal auf, ähm, auf Angst, wenn wir sagen exklusiv für für Frauen auf Color, dass wir andere ausgrenzen. Also darum geht es uns nicht. Wir grenzen niemanden aus. Wir empowern die, die es am meisten benötigen. Von daher ähm, freut uns uns natürlich sehr, wenn wir Wirklich Allies haben, die uns eben unterstützen, indem sie ihre Privilegien dafür wirklich einsetzen, dass sich auch andere für uns stark machen. Unter anderem natürlich auch unsere Fundraising-Kampagne.
1: Dann vielen Dank, Huyen, und vielen Dank, Lupner, für das Gespräch und auch für euer Engagement. Alle Infos, die packen wir euch wie immer in die Shownotes dieser Podcast-Folge. Und wenn ihr Anregungen für uns habt, auch interessante Projekte kennt, Menschen, mit denen wir hier mal reden sollten, dann schreibt uns gern eine Mail an
0: solidaripod.gmail.com oder einfach eine Nachricht auf Instagram oder Twitter. Und falls ihr uns unterstützen wollt mit diesem Podcast, dann abonniert ihn doch gerne auf Spotify, dieser oder Apple Podcast und lasst uns auch gerne eine Bewertung da. Und wenn ihr es noch nicht tut, folgt uns auch auf Instagram. Und wir hören uns hier wieder in der nächsten Woche. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Und tschüss Lubna und tschüss Jen. Tschüss, hat uns wirklich gefreut. Tschüss ihr beiden. Danke.